0: Posloucháte rádio Wave, ze studia vás zdraví Jarda Petřík, mým hostem je Michal Otipka, předseda asociace konopných klubů. Vítejte na Waveu, dobrý den. Dobrý den. Naším hlavním tématem bude připravovaný návrh zákona o regulaci trhu s koropím a jeho legalizaci pro rekreační účely. Nicméně, já bych se na začátek nejdřív rád vrátil o deset let zpátky v čase, protože před deseti lety bylo v Česku zlegalizováno konopí pro léčebné účely. Tak jak se z vašeho pohledu po deseti letech v praxi, tahle
1: legalizace osvědčila? Takhle my máme velký štěstí, že to vůbec máme, jo, tak jako dosažení jak bych, umění možného. Takže to pozitivní je, že to je, že to funguje, že se to rozvíjí. E, negativa tam jsou, že prostě těch pacientů čekalo se, že jich bude víc, čekali se, že to bude snažší. Pořád část těch doktorů, k tomu má odpor nebo nechce to předepisovat, nebo prostě ty lidi a rok, dva, aby vyzkoušeli různý jiný léčby, než se, k tomu, než se k tomu dostanou. Ale přes všechny ty bolesti, prostě si myslím, že to je naše velká a že ten systém tady je, že nějakým způsobem funguje, že se rozjel. Co vnímám z pohledu jako konopního pacienta, prostě, nebo z pohledu těch konopných pacientů, že ten systém není úplně dotažený do, 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 do detailů a není tak vyladěný, jak by mohl. Jo. Ono to má přesah do dalších oblastí, že vlastně, ale to není kaityka těch lidí, co to dělali. Ty lidi na tom fakt makali, udělali to dobře a dosáhli maxima. Bohužel to maximum není úplně ten, ten finální ideál. Jo. Takže tady jsou takové věci, že vy jste konopný pacient, ale vlastně potom ta léčba vám přináší a do dalšího jakoby, života. Jo. Takže prostě bylo to podané tak, že ty lidi by neměli přijít vořitický Ve když jste konopný pacient, tak tady by měla fungovat nějaká databáze konopných pacientů, kam by měl mít ty policajti ty přístup, měli by se to ověřit ve reálu To je tak, že ty lidi prostě od ty řidičáky přicházejí, jsou přesekuovaný, To bych viděl jednu takovou jako slabinu, co není vyřešený. Druhá věc, je třeba ve světě ty konopní pacienti mají peukázku konopního pacienta, kde se jako peukážou. To se v Čechách zatím nepovedlo udělat, ale nechce, aby to vyznělo negativně. Ten systém je rozvíjí, se funguje funguje, jakoby dobře a je potřeba prostě, aby ty doktoři to víc předepisovali, ty pacienti to po nich chtěli, aby se to rozvíjelo dál. No
0: No a samotných korupných léků, mastí a dalších věcí je dostatek, protože ze začátku byly informace, že vlastně ty léky nebo léčiva
1: ani nejsou. No, ono je to tak, jako jo. Na jednu stranu říkám radost, že to je. Na druhou stranu, když člověk cestuje po světě a vidí, jak to třeba dělají fyzialy v Americe, v Kanadě, jaký všechny věci jsou k dispozici, jsou dostupný, tak je pak smutný, že to ještě není tady v Čechách. Jo. Takže prostě tady v Čechách je, ta léková forma je herba, což je vlastně sušená bylina, ale z mého pohledu by bylo mnohem lepší pro ty pacienty pracovat s extraktem, potom mít léky na bázi těch extraktů a tak a vlastně Tady prošel jeden zákon, ale byly tam další, další prostě komplikace, ať nezabíhám úplně do podrobností, takže my jsme v tom prvním kroku. Aby ty lidi dostali maximum a dokázali využít celý ten potenciál toho konopí, tak je prostě potřeba tu legislativu a tu praxi posouvat dál. Jo, takže prostě spousta těch léků není kvůli tomu, že ještě nebyla schválena vlastně jiná léková forma, takže ty lidi dostávali byliny, pak v Beně z toho pan doktora Řipu svaté, Ani začal dělat tobolky a tak a Teď mám pocit, že konečně snad dojdeme k tomu, že budu moci dělat extra a tinktury a další vlastně léčivý přípravky na bázi, na bázi tohodle. No.
0: Ten posun dál znamená, že by byla potřeba novela nebo nějaká změna zákona a nebo v podstatě jenom pozitivní přístup lékařů doktorů nebo lidí, kteří na tom mají
1: určitý podíl, aby se to změnilo? Ono je to docela komplikovaná záležitost, že vlastně jeden byl zákon, který by to povoloval, pak jsou nějaký zdravotní předpisy, pak je tady sukl, sakl a najednou člověk zvenku má pocit, jak by to udělal krásně, dobře, chytře, jednoduše a pak vlastně narazí na tu spleť těch zákonů těch výrokraci a tak. Jako jo. Takže myslím si, myslím si, že prostě proplý se těma předpisama přesvědčí všechny ty lidi. Tam, tam Jeden problém je, že vlastně na těch, na těch pozicích sedí lidi v tom státním zdravotním ústavu, nebo ať to říkám správně, tak, tak tam sedí lidi, kteří toho nejsou úplně jako fanoušci, tak to neprobíhá tak rychle, jak by to mělo. A pak druhá věc je potřeba si uvědomit tu legislativní realitu, že vlastně jakákoliv změna je strašně těžký to protlačit a v průběhu těch změn je riziko, že do toho někdo hodí vedle nebo nějaký, nějaký chytej pozměňovák a odvede to ještě jako horším směrem nebo špatným směrem. Takže Já nejsem úplně expert na to lékařské konopí a na tu legislativu, jenom vím, jak těžké to bylo prosadit a ty lidi, co co to prosazovali, co na tom dělali, kolik tomu věnovali práce a času a byli rádi za to, že se povedlo vůbec tohleto.
0: No a potom je konopí pro rekreační účely, na čem se stále pracuje, co jsou ty hlavní důvody, proč tohle zatím ztroskotává legalizace konopí pro
1: rekreační účely? No, zase jo, je to z části, je to kvůli tomu, že se z toho stálo nebo stává takový politický téma, což pak polarizuje ty politické scény, to je jedna věc. Druhá věc je, je takový konzervatismus, zpátečnictví části té politické scény. No a pak mi přijde taková jako hysterie, že ty lidi, mě to přijde v posledních letech, že prostě ubývá racionální diskuze prostě a... Lidi zastávají stanoviska bez ohledu, bez ohledu, bez ohledu na elitu a na fakta, jo. A tady u té legalizace prostě, že jo, byl covid, ekonomická krize, válka na UK, takže určitě jako důležitý důležitý věci, co řešit. Pak je druhá věc je stalo se z toho taky jako pejácký téma což pak e, té typu SPD nebo ano, mají pocit, že se musí stavět proti tomu. Neštěstí je tam dost rozumných lidí, takže se to ještě úplně nevyhrotilo tímhle směrem, jo. ale prostě těch překážek je víc, no a pak samozřejmě další věci. taky, e, každý to politický téma musí, musí někdo tlačit, že jo? jo, musí to někdo tlačit, musí do toho investovat čas nebo peníze a tady je otázka, kdo chce bojovat za legální ekrační konopí, těch lidí není za stolik, nejsou zatím velký peníze, no a pak nechci být nějaký konspirátor, ale samozřejmě jsou tady zvěsti o farmaloby, alkoholový umyslu, možná i cigaretový a oni, když si to spočítají prostě tak, tak výsledkem toho může být, že to nebude úplně pozitivní do jejich finanční rozvahy, takže nezaznamenal jsem, že by proti tomu nějak externě bojovali, možná je to jenom v kůlu a já to, já to jenom jako nevidím, ale Čistě, čistě logicky to není úplně téma, který by bylo v jejich zájmu. Když se všechny tyhle věci sečtou, no tak člověk vidí a chápe, že to je poměrně jako složitá cesta, no a politika je peklo, že jo, co si budeme povídat. Vy jste před pár dny byl na
0: schůzce, hmm. nebo nevím, jak to nazvat. Expertní vládní, expertní skupina. Tak, kde se rozebíral ten zákon, hmm. nebo to, jak bude vypadat, tak jaká je vlastně aktuální
1: situace? Je to vládní expertní skupina, tam je takový úzus, nebo pro nás si příkaz, že jo, co je na té skupině, aby jsme ty informace nevynášeli věna, a vlastně neohrožovali ty probíhající jednání. Ten postup je takovej, že ta příprava toho zákona, jak jsem pochopil, tak se chvílí ke konci. Ten návěch ten je nějakým způsobem připravený. Tam ten šéf, nebo kdo to zaštiťuje, je pan Jindřich Vobořil, což je jeden z největších českých vlastně odborníků a Chytej, velice chytý, slušný a rozumný člověk, tak mně přijde, že to dělá fakt jako dobře. Musím teda říct, že i ty lidi od tu, co na tom dělají, tak udělají velký kus práce, to si jim určitě musí nechat. A já když jsem ten návrh toho zákona viděl, nebo i co jsem byl svědkem těch jednání, tak to, to je jeden z mála dobových zákonů, co jsem tady v Čechách viděl, takže mě přijde, že to je připravený dobře. A snad neřeknu žádný témství, tak ten návrh by měl jít dál do K5, což je vlastně šéfové kolečních strán, pak by měla být K10, tam budou z každý koleční strany dva lidi, mělo by to prvůjit nějakým připomínkovým řízením a pak by se mělo dojít k finálnímu návrhu zákona. A dáli Bůh a lidovci, že jo, tak to půjde dál a pak by to mělo jít do parlamentu a mělo by se to vlastně jít ke schválení. Otázka, jaký bude další vývoj. A tohle se
0: bavíme o jakém časovém
1: horizontu? No, já jsem slyšel původní plán, tak, že na vládu by to mělo jít 5. dubna, pak to bude asi měsíc, dva, co se tam budou pínkat a řešit. A podle toho nejakčnějšího plánu uh, jsme se bavili, že by ten zákon měl platit od 1. ledna příštího roku. Na dalších jednáních tam tak nesměle padlo, že to bude asi o rok později, ale já nevím, to je moje fabulace a ne, abych jim propál nějakou tajnou informaci, ale co se veřejně komunikovalo, tak se komunikovalo ledem příštího roku, ale pak já tu padlo, že to bude o deal, Takže já přesný datum nevím. Tak.
0: Zákony o užívání konopí pro rekreační účely už v některých zemích fungují. Spojené státy, některé hmm. teda ze států ve Spojených státech, Evropa také má své zástupce. Čerpá, ta, čerpá ten zákon, ten návrh právě z některých
1: těch amerických nebo evropských, Oni to udělali chytře, oni prostě se celý svět, oni se analizovali, kde to je povolený A teďka ta inspirace probíhá. Pardon, že vám do toho no.
0: skočím, kolik zemí to vlastně aktuálně je zhruba?
1: Ježíš, to jsem si nepřipravil, ale taková věc, ty hlavní státy, co byly pro tu drogovou POP to vlastně iniciovali USA, že jo, tak ty to už jsou snad nejvíc, jo. Takže takové jako máme vtipný paradox, že USA protlačí, nebo Američani pe celému světu nějakou jako dohodu. A pak tu dohodu vlastně sami přestanou dodržovat. Takže tady je takový vtipný, že ty největší odpůrci, argumentují nějakou mezinárodní domluvou, ale, dohodou, ale sami dobře vědí, že tu dohodu potlačili amíci, kteří už ji dávno nedodržují. Pak je tam další, je tam, je tam Kanada, že jo, to, to je velmoc, že jo, to je velký stát, ten taky tu dohodu nedodržuje. Nebo jinak, my, my jsme trošičku v jiném postavení, než tyhle státy, Protože my jsme vázaní, nebo to omezení přináší dvě, dvě mezinárodní umluvy, to je umluva z roku 1961 v z OSN a pak z roku 88 a oni, ty státy, jsou v trošičku jiné pozici než my, protože my máme trošičku těžší postavení tím, jak jsme v Evropské unii. Jo? My jsme vlastně součástí nějakého celku a ten celek přistupuje k těm mezinárodním domluvám. Takže ty Kanaděni si můžou dovolit, že od té od úmluvy odstoupí a pak zase přistoupí z výhledem, že tuhle část nebudou dodržovat, ale to my si nemůžeme dovolit kvůli, kvůli Evropské unii. Jo. Ale jinak těch států, řekněme v tom vyspělém západním světě, ale šíří se to do celého světa, no tak že teďka největší příklad je asi Tajsko, jo, kde ještě nedávno byl test smeti a teď tam běhá úplně volný obchod s konopím, jako vysoce potentním THC konopím ty ostatní azijské země na to koukají Já samozřejmě pocituju odliv turistů, vidět investiční příležitosti, takže tam je velká šance, pravděpodobnost podobnost, téměř jistota, že ty ostatní země k té legalizaci přistoupí taky, jo, takže my tu inspiraci nehledáme jenom v Evropě, nehledáme jenom v Americe, ale je tam Střední Amerika, Jižní Amerika a teďka Asie a budou, budou pokračovat, budou pokračovat další země. A ta inspirace v jedné rovině je ta právní, jak to vlastně právně udělali, jak to uchopili, tam náš největší vzor, a já si myslím, že to bude ten rozhodující důvod pro legalizaci v Čechách, je Německo prostě. Takže když to řeknu hodně zjednodušeně, tak Evropskou unii řídí Německo nebo má tam velice výrazný hlas. A v Německu se rozhodli legalizovat, docela na tom pracují hodně do toho šlapou a podle SPA z Německa uvažovali o tom, nebo plánují o tom, že by to bylo legální od 1. ledna už příštího roku. Pokud ne, tak se to o půl roku, rok odloží ale v Německu se tváří ty vládní scény, vládní koalice, že to je prostě jistota, že to tu legalizací půjde. A tím najednou padají hlasy od tady uvnitř, jakoby, co říká, že to nemůžeme udělat, že jsme vázeni Evropskou unii, protože když to německou, když to Německu, no tak pak není důvod, aby to nepovolili nám. Pardon, a co Nizozemsko? Nizozemsko, tam to, byl, tam to bylo ve vině jo. Aha. Spousta lidí neví, že, jak to v Holandsku vzniklo. Ty lidi prostě takový jako spontánní protesty, občanská společnost. Jednak tam teda probíhal výzkum na univerzitách, kde zjistili, že vlastně konopí v porovnání s alkoholem, to ta hrozba pro člověka a pro společnost je násobně nižší. Teď jsem čili nějakou studii, že 114krát nižší, že v porovnání s tím je ta hrozba mnohem menší, že ta hrozba z užívání konopí spíš vychází z toho, řekněme, nějakého sociokulturního prostředí, ale hlavně z toho postavení mimo zákon. No a ty lidi se prostě domluvili a otevřeli si tam coffee shop a začali tam to konopí normálně prodávat, začali ho veřejně užívat. Oni je zatkli a oni to jednou udělali znova a znova a znova. A vlastně tím způsobem si vydupali nějakou toleranci. enci.
0: Takže to byla úplně jiná cesta, než co teďka probíhá v Německu. V
1: Holandsku je to tohle Je to o tom, že ten stát nad tím zavíjá oči, nechá ty coffee f- shopy fungovat nějakým způsobem, je zlicencovali, musí to být v nějaké vzdálenosti od škol a je to na té městské municipalitě, jestli to povolí nebo ne. Ale není to, že by to bylo, že by to bylo legální. Tam je to tolerovaný, oni vlastně tolerují překračování, překračování zákona. A pak je tam další věc, oni mají takzvanou backdoor policy, ve smyslu ty coffee shopy to můžou prodávat v tom obchodě, ale nemůžou to legálně pěstovat a legálně nakupovat. Takže tam je určitá jako nelogičnost v tom řetězci, a v Holandsku je to spíš tohle než legalizovaný. Možná lepší příklad je Španělsko, kde Španělsko povolilo konopné kluby. Já, když jsem se s nimi o tom bavil v tom Španělsku, tak oni mají dlouholetou te- te edici zde užování spolky a takovéhle věci. Takže v duchu téhle edice, vlastně ch- chápání společnosti nebo vztahu společnosti k těm spolkům, tak šli touhle cestou. Teďka Malta legalizovala konopné kluby, no ale říkám, nejvíce je to Německo. Jakmile se to povolí v Německu, tak není důvod, aby to bylo nelegální v jakékoliv další evropské zemi. A pak samozřejmě naše ekonomika se říká, že jsme v poslední spolková země, že jo? takže jako my, jsme na, my jsme ekonomicky na to Německo hodně navázaný. Tam já vidím velkou velkou ekonomickou šanci.
0: A nebojíte se toho, že se teď řekne, pokud se to v Německu povolí, dobře, počkejme dalších tři, čtyři, pět let, uvidíme, co to udělá s tou zemí, s lidmi a pak teprve budeme uvažovat o, o legalizaci
1: my. Samozřejmě můžem, ale pak to bude další prohar v řadě. Jako, jo. My, když to uděláme v čase i to to sami bylo u toho lékařského konopí. Tam to všichni říkali, chodili do parlamentu, chodili do těch pracovních skupin. Já jsem byl mladý naivní, nebo mladší naivní. Tak jsem tím strávil taky spoustu času. A je to strašně jednoduché. Prostě ten vlak, ten vlak se připravuje a my, když to dobře pojmeme, tak si tady můžeme založit nějaký základ. Základ odvětví, vybudovat firmy. Když to řeknu hodně jednoduše, já jsem chodil na ekonomiku, takže já jsem přes ty peníze přes tu ekonomiku. Teď se bude hrát o to, jestli my budeme vydělávat peníze na Němcích, jestli prostě tady něco vytvoříme, nějaký ekonomický základ a budeme tvořit nějakou obchodní aktivitu, profit, pracovní místa, příjmy pro státní rozpočet. No a nebo můžeme 3-4 roky počkat, a pak to od těch Němců budeme budem kupovat a budeme ve ole nějakých jako vazalů, přepodejců nebo tak. Takže teď se hraje o pozici. Co to dělá s tou společností, co to dělá s těma uživatelema? to oceňuji na té, na té přípravě k tomu zákonu, kdy vlastně oni se analizovali, jaký to měly společenský dopady v těch jednotlivých zemích a taková zajímavá věc, což, co spousta odpůců nechce slyšet, ale ty rozumnější to prostě už akceptovali, to konopí funguje jak taková jako hmm, zakázané ovoce, jo. A v okamžiku, v okamžiku, kdy se povolí, tak zaprvé nedojde k žádnému dramatickému nárůstu, dlouhodobě je to spíš v opoklesu, ale hlavně to, co ty lidi zajímá, je tak je tam vlastně užívání prevalence u mládeže, že prostě u těch mladých lidí, u těch jazykových skupin se to paradoxně, paradoxně snižuje a ty dopady, ty dopady jsou ve pozitivnější. To jsou takový vtipné věci. Třeba v Kolo Edu jsem snížil počet dopravních nehod. Já nevím, jestli je to kvůli tomu, že ty lidi zvolený jezdí prostě nebo že méně pijou, ale ty dopady, ty dopady, samozřejmě záleží, jak se ta legalizace udělá, jak se to uchopí, ale ve jsou pozitivní, ať už v těch, v těch zdravotních aspektech, v těch bezpečnostních, snížení kriminality, snížení nehodovosti, a pak samozřejmě, co zajímá spoustu lidí, kteří k tomu konopí nemají žádný vztah, je výběr daní prostě. Najednou na mizí černy teh a ty peníze, jdou, ty peníze jdou do státního rozpočtu.
0: K financím se tak ještě jasně, dostaneme. Jasně. Každopádně teď by mě zajímalo, co vnímáte jako nejproblematičtější věc v případě, že k té legalizaci pro rekreační účely dojde
1: bude potřeba nastavit nějaké jako pravidla fungování. Jo. To je jedna věc. Druhá věc je problematický, čeho se lidi bojí, je, jak je tady v Čechách že jo? tak se ty lidi bojí ugového turismu, ale možná jenom proto, že nečetli ten návrh toho zákona. Jo. Protože my jsme v Evropské unii, my jsme v Schengenu a my vlastně nemůžeme tady povolit bez ohledu na ostatní státy, takže ta legalizace by se týkala jenom českých občanů a lidí, lidí kteří tady mají trvalý, možná i přechodný pobyt, ale prostě jenom rezidentů tady. Takže ty největší obavy, i co vyjadřují policejti a odpůrci toho. Nájezdy že... britských turistů, no, alebo <laughs> německých, polských, jakouských a tak, jako tak ty se nestanou, protože, protože nebude, nebude, nebude se jim to směr
0: no. Současně s legalizací konopí pro rekreační účely se mluví taky o legálním licencovaném prodeji. Hmm. Tady se postupně dostaneme k těm financím. Každopádně, kde tady vy osobně vidíte
1: výhody a možná negativa? Výhody jsou, že ten stát to má pod kontrolou. Tam se plánuje aplikovat systém, který se osvědčil v USA, ve Švýcarsku a v dalších zemích. Říká se tomu seed to sale že vlastně stát to sleduje od semínka po tu kytku, po zpracování až po ten finální produkt, až vlastně cestu k tomu, k tomu uživateli. Takže jedna věc je kontrola kvality, kdy vlastně odpadnou zdravotní jazyka ty lidi, ty lidi budou vědět, co konzumují, mají garanci kvality, to je jedna věc. Stát má povědomí o tom množství, co kdo konzumuje, takže jde na to napojit, skvěle napasovat, jednak využít moderní technologie a napasovat na to harm reduction politiky prostě, ochrana veřejného zdraví, práce s těma uživateli, je, je připravovaná, zamýšlená podpora těch lidí. Prostě, když to řeknu zjednodušeně, pokud někdo bude konzumovat až moc, tak bude kontaktován, budou mu vysvětleny zdravotní jazyka, nabídnuta pomoc, nějaký řekněme, testy, nebo aby si mohl ověřit, jestli Jestli je závislý, jestli není, jestli, to, jestli mu to narušuje život nebo nenarušuje. Těch, těch aplikací a těch možností je spousta, je množství. Takže vlastně ten stát získá možnost přístupu a komunikace s těmi jednotlivými uživatelmi. Nebudou to nějaké invazivní nebo nepříjemné metody, ale prostě možnost komunikace upozornit na negativní zdravotní dopady a zmírňovat je. Další věc je, že stát by s tou legalizací získal prostředky. Tady je strašně, tady se úplně rozpad, systém péče pro alkoholiky prostě snížila se dostupnost prostě pro lidi ohrožený ohrožený drogama a těma negativníma jevama vlastně tady najednou by byl nějaký objem finančních prostředků, který by umožňoval těm lidem tu péči a tu pomoc poskytnout na nějaké odborné, odborné úrovni, jo, takže jedna věc je kontrola kvality, druhá věc je harm politiky a bezpečnost, pak třetí věc je příjem, příjem státního rozpočtu, kdy vlastně my jsme v situaci, tady se řeší, kde se mou peníze, komu se to škrtne, kde se ušetří, že jo, tady berečejí lidi, samoževitelky a všechny tyhle ty věci a najednou tady ležejí miliardy kde stačí se jen kouknout s právně směrem dobře to uchopit, a ty miliardy prostě můžou být příjmem státního rozpočtu. A Já pos... vám do toho teď skočím. No,
0: Bavíme se o miliardách, ale v jednom článku jsem četl, že do státní kasy přitečou dvě miliardy, mm. v jiném jsem četl čtyři miliardy, takže od čeho se ta částka bude odvíjet, anebo v jaké, vlastně, v jaké výši se pohybujeme.
1: Tef. Já Genční... to ještě dopovím tu předchozí otázku, hned na to navážu, to poslední, co jsem chtěl říct, pro spoustu lidí podstatní, já si myslím, že i pro ty bezpečnostní složky, jednak, jedno, jednak je to úspora, nebudou muset vyva, vymáhat nesmyslný zákony, můžou fakt řešit reální problémy, ale hlavně by to těžce zasáhlo černý tech. Takže ty příjmy, co jdou na černý tech a samozřejmě ty bezpečnostní a co z toho vyplývají, tak najednou by byl příjmem státu nebo státního, státního rozpočtu. A ten rozptyl těch hodnot, těch odhadů je způsobený několika věc. si záleží, kdo to dělá, jak to počítá, ale je to odhadovaná spotřeba, kdy ten rozptyl bude od 20 do 60 tun, tudíž ta hrénice je násobek, to už oteví a po nějaký jako mantinel. Druhá věc je, ten systém se teďka ladí, je to ve fázi návrhu. Takže pokud bude něco jako konopná daň, vlastně kvazi spotřební daň, oni ty spotřební daně jsou harmonizovány na úrovni Evropské unie, takže to nejde říct, tohle je spotřební daň na konopí, ale ta daň by se počítala stejně. Vypadá to, že by se počítala z GMO čistého THC, tak podle toho, jak se nastaví výše té daně, tak jestli bude 200 nebo 400, tak zase máme dvojnásobný rozptyl, když násobíme EOSPL násobný tady dvojnásobný, tak už máme šestinásobný, jo. A pak další věc je, ty peráti, oni to dělali spíš jako, nebo ta EA studie, mě přijde, že to dělali, že se drželi při zemi, takový střízlivější ani odhady. Když jsme to potom analyzovali a vlastně jsme se na to koukali našima očima, tak oni tam počítali s konopím, s nižším obsahem. Já jsem se koukal na průzkumy z Kanady, z Nizozemí a vlastně na tom tehu, ty odudy se pravdávají většinou nebo v peumě se pravdávají s vyšším obsahem. To znamená, pokud ta konopná daně je navázaná na obsah THC a pravdávají se ode s tím o něco vyšším obsahem, oni počítali s příliš nízkým, prostě opatrný střízlivý odhad, tak to má být to je jako správně, ale já si myslím, že, ten, že v reálu ten odhad jenom kvůli to, ten výběr jenom kvůli tomuhle bude dvojnásobný. Takže jsme se dostali vlastně na ospital až 12 násobků v tom počítání. No a teďka, co oni mají říct do těch médií, že jo? Tak oni jsou střízliví, řeknu, vybe se 2-3 miliardy. Doufají, že by to mohlo být 4, 5, 6, ale zase není dobejí slibovat lidem i nebo vzdušný zámky. Jo? Takže prostě, jestli vítka, takže jsou moc opatrný, ten výběr bude mnohem vyšší, si myslím.
0: Zpátky ještě k těm výhodám, které jste zmínil, hmm. co se týče legalizace konopí nebo k tomu licencovanému prodeji, jsou tam nějaká negativa?
1: Lidi se bojí zvýšení počtu uživatelů. Já si myslím na ovinu, že na začátku kde ovnému zvýšení prostě může přijít. Jsou tady lidi, kteří nechtějí překračovat zákon. Co je, co je zajímavé, o čem se moc nemluví, je, že to konopí užívá čím dál tím více seniorů. Jo? A ty lidi prostě... E- ať už je to pro automedi- sebe-medikaci, automedikaci, prostě jim to pomáhá, snižuje jim to tlak, pomáhá jim to s cukrovkou, je nohy, ať už si možnou mastičky nebo vaporizují prostě, tak ten nárůst u těch seniorů prostě je velký, je to skupina lidí a myslím si, že co jsem viděl v Americe i v Kanadě, tak je to skupina, která je tady v Čechách podceňovaná. Ale ten nárůst je dočasný. Je v poměrně malých, malých číslech, tak toho bych se, jako, toho bych se nebál. A rizika jsou, kolik se teda vlastně těch peněz, jestli to budou ty 2 miliardy nebo 8 nebo 6. To je, to je ve hvězdách, že uvidíme, jak to půjde. Záleží, jak přesně se ten systém nastaví, jestli se podaří motivovat vlastně ty lidi k tomu přechodu z černého trhu na ten legální. Tak jak je připravený ten návrh, co jsem měl možnost vidět, tak si myslím, že to je hodně jako dobejí a že to je kvalitně připravený, že ta šance, že se to povede je poměrně vysik, vysoká. Uh, určitě, uh, když se budeme mluvit na Jovenu, no, tak uh, budeme řešit věci, které jsme dřív neřešili, to se řeší v Americe, jako kde, kde a jak to ty lidi budou konzumovat. Jo? A pak samozřejmě to bude potřeba nastavit, ono to má přesahy jako jo, Ono, jak jsem mluvil na začátku o tom lékařském konopí, tak vlastně těm lidem dalo lékařské konopí, ale má to dopady na řízení, řízení vozidel, bezpečnost práce, sociálka a děti. Pokud máte třeba zberorák, z zberáně a takovéhle věci, tak mám pocit, že to tam prostě bude potřeba nějakým způsobem dořešit, že tak, jak je to nastavené teďka, je to, je to strašně jako represivní. Když to řeknu tak, pravidelný uživatel konopí, by vlastně vy nesmíte jet ani na kole, ani na koni, jo? protože tu látku máte pořád v Evi, A kdyby vás chtěl někdo šikanovat, taky za to kolo a za toho koně, tam je pokud asi 25 nebo 30 tisíc, tak uh, určitě to není potřeba řešit teďka, ale myslím, že do budoucna bude potřeba vyřešit i tohletsto. No a pak tam jsou takové věci, bydlíte v paneláku. Já jsem chvilku bydlel v paneláku, městoval soused, který kouřil cigarety, že jo. jo? Teď si představte, že bude koutit konopí, tak bude potřeba nějakým způsobem nastavit vztahy mezi těma lidma, prostě, aby se navzájem neobtěžovaly. A to, jsou, to mi přijde dílčí věci, které jsou vyřešeny v jiných ohledech, ale když člověk nad tím přemýšlí komplexně, tak se musí zmínit tyhle ty věci. No.
0: Kromě licencovaného prodeje hmm. samozřejmě případně bude i možnost uh, samopěstitelství, nebo vlastně nevím, jak
1: je to v aktuální chvíli, já nevím, jestli můžu, asi, asi bych neměl mluvit úplně o detailech toho zákona. Zase spousta těch věcí už byla veřejně komunikována, tak to, to neřeknu nic stejného. Tam je prostě, ten zákon má tři složky, nedílní součástí toho, aby, do, aby se povedlo naplnit vlastně všechny ty cíle. A to je samopěstování. Taková zajímavá věc, jo, já jsem mluvil před pár lety s autoem zákona, který prošel už před lety. A vlastně oni připravili zákon, že jste si měl doma pěstovat legálně pětkytek konopí. A ten zákon byl zamišlený tak, aby se nekriminalizovali deobní uživatelé, deobní pěstitele, prostě normální lidi, kteří žijí už svůj život, jsou slušný, zákon a jenom prostě užívají konopí, ať už zdravotně nebo rekračně. No a s velkým nadšením se ten zákon prosadil, ale hodili do toho vidle nejvyšší státní zastupitelství a policajti, kteří vlastně řekli, pětky, můžete pěstovat, ale když je, když je sklidíte a začnete sušit, tak už to není legální, už je to výroba derok, aby vás odstíháme podle jiného paragrafu. A pokud vy jste tak hloupí, že se přiznáte, že těch kitek pěstujete k tomu, abyste je sklidili a sušili, tak je to vlastně už páchání příprava testného činu nebo testné čin ve fázi přípravy a začne to stíhat. Takže vlastně my jsme tady měli mít legální samopěstování už před lety, a tady bych, já bych, snad mi za to, ne, to jako nebudou jo, ale já si myslím, že to je prostě své vole vedení policie a státního zastupitelství, že takhle překeutili ten zákon a ty lidi stíhali a vlastně šikanují do teďka, jo. A to je jeden byl a je jeden z impulzů k té změně. Tady jsou lidi jako pan Koláčník, který si vypěstoval tři kytky a dělal z toho léčebnou mást a musel kvůli tomu dva oky běhat po soudech. Takže ty tři složky jsou... Samopěstování, aby si prostě bezsouhonej člověk, který nedluží na alimentech, nemá problém s hospodem, s dětma, není závislý na drogách, není třeba, není, není jako podmínečně propuště jsou nějaké omezující podmínky, tak aby si ten člověk mohl legálně doma vypěstovat buď pár rostlin, buď, buď, to, buď to bude omezený na metyčtveječní nebo na pár rostlin. Takže aby si ten člověk samopěstování, to je první věc. Druhá, druhá věc je ta, že část lidí to neumí, nemůže, nechce, nemá na to prostory, ty, co si nemůžou pěstovat, tak, aby se mohli užít, něco jako myslivci nebo zahrádkáři a na principu sdílení vlastně založit konopný klub a sdílet tam ty svoje výpěstky. Tam samozřejmě je nutná zásadní podmínka, aby nedocházelo k únikům a nepředávali to, nepředávali to dál. Jo. Tady vám do toho hmm. skočím, vy jste předseda asociace konopních klubů, takže ty už v současné chvíli existují. Je to tak, že část klubů už existuje, je to spíš pro CBD konopí, který je tady v takovém, řekněme, legálním váku, prostě se tady prodává CBD konopí, ty lidi to kupují, užívají A samozřejmě ty konopní kluby vznikly na bázi tohle a zbytek těch našich členů. My to máme ve dvou věcech. Jedna věc jsou lidi, kteří mají zájem v těch konopných klubech být. Tam už máme asi 600, 600 až 900 členů. To jsou normální lidi, kteří se zaregistrovali a chtějí podpořit tu změnu toho zákona a vyjádřili vlastně svou touhu po změně a vůli podpořit v těch klubech a v těch klubech být. A pak máme asi 50-60 klubů, které jsou ve fázi buď založení nebo přípravy založení a ty vlastně reagují na přípravu té legislativy, aby se založí, tak aby vlastně mohli poskytnout těm lidem prostor a umožnili jim združovat se pod tou jejich hlavičkou. A vlastně ta legalizace, ten zákon by měl mít tři, tři složky. Jedno je samopěstování, druhý je ty konopní Kluby. A třetí je ta komerční rovina, kde by byly komerční pěstírny, distribuce, případně zpracování a konopný prodejny. Říká inženýr Michal Otipka, předseda asociace konopných klubů.
0: Bavili jsme se o připravovaném návrhu zákona o regulaci trhu s a taky jeho legalizaci pro rekreační účely. Díky za váš čas. Díky, naschle.